0: Nieuwsradio DNR De Wereld Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, in Oekraïne maakt de komiek Zelensky een goede kans... de presidentsverkiezingen te gaan winnen. Wat betekent dat voor de oorlog in de Donbass en de relatie met Europa? Daarover praat ik met oud-Oekraïne-correspondent Geert-Jan Haan. Maar eerst...
2: This is a limited, but still meaningful win win we are offering. Uh, so that is what we will do. No more, no less.
1: Ze zijn het bij de Europese Unie zelden met elkaar eens, maar wel over de strategie om met Amerika te onderhandelen over een handelsakkoord. Eurocommissaris Malmström kondigde nieuwe gesprekken aan. Gaan die wat opleveren? Ik praat erover met Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Dag maar, Schaken. Hallo. Ja, Eerst even de grote lijnen. Als, als ik het goed begrijp, Europa wil bij voorkeur alleen maar over industriële producten praten, niet over landbouw, dan weet je toch bij voorwaarde al dat Trump nee zegt.
2: Nou, Dat moeten we nog zien, want kijk, op het moment dat de Amerikanen het ook over landbouw willen hebben... hebben wij natuurlijk aan de Europese kant ook weer een lange wensenlijst. Bijvoorbeeld openbare aanbestedingen, die in Amerika nogal gesloten zijn voor Europese bedrijven. Dus je hebt denk ik op dit moment ruwweg twee smaken. We waren ooit aan het onderhandelen over een breed uh, transatlantisch handels- en investeringsverdrag. Ja, een zogenaamde dat is t-tip, TTIP-verdrag. Ja. Nou, dat is door Trump en zijn regering echt in een, in een diepvries gestopt. Nou, daar waren
1: er waren ook een hoop Europese. Ik herinner me dat minister Ploemen in, 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 in Nederland daar toen ook al bezwaren tegen had. Die zei: Nou, ik ben er niet zo gelukkig mee. Dus het was niet alleen nou, Trump. Kijk. Ja.
2: Nou, kijk, binnen zo'n proces staat er natuurlijk heel veel op het spel. Dus er is inderdaad stevig over gedebatteerd, ook vanuit ons in het Europees Parlement, vanuit D66, om het bij te sturen, de goede kant op te krijgen. Maar de context was toen: een onderhandeling over een breed. Transatlantisch Handels- en Investeringsverdrag. Dat gaat dan om regels die, die toch al grote volumes aan, aan handel... in goederen, diensten, investeringen eh, kaderen. En ik denk natuurlijk dat dat, zeker als je nu kijkt naar hoe eh, roekeloos... en impulsief Trump tekeer gaat, dat het heel fijn was geweest... als we wat meer eh, afspraken hadden kunnen maken met de Amerikanen. Maar dat zat er niet in. En dat, dit doorslag werd absoluut door Trump gegeven. Eh, die heeft dit proces echt eh, bevroren. Maar tegelijkertijd heeft hij het niet alleen bevroren hij heeft de confrontatie gezocht met Aziatische landen, met China... met Europa, met Mexico, met Canada... Hij is eigenlijk wild om zich heen gaan slaan en heeft een totale trendbreuk en beleidsbreuk uh, bewerkstelligd vanaf de Amerikaanse geschiedenis. Ja. Dus echt een, een ommekeer gemaakt. En daar proberen we nu met veel beperktere onderhandelingen in ja, Europa dus, de dus schade te beperken.
1: Misschien dat de Phoenix toch een beetje uit zijn as herrijst. Je weet het nooit. De Amerikanen hebben immers ook een belang. Maar laten we nog even kijken. We hadden het net over landbouw. En ik zei, nou dat gaat Trump niet doen. En u zei terecht: nou ja, maar er zijn ook handelsbelemmeringen, andersom, daar moeten we dan ook over praten... kun je zeggen, in onderwerpen als bijvoorbeeld landbouw... waaraan weerskanten, in allebei de continenten, wordt gesubsidieerd... of Airbus en Boeing, die, dat is ook een beetje de, pot verwijt, de ketel. kun je dat soort onderwerpen niet gewoon eruit laten... en zeggen, laten we dan eerst praten over andere dingen?
2: Ja, kijk, een beperkt beperkt kader, namelijk industriële goederen, wordt nu voorgesteld. En in theorie kun je alles eruit laten. Maar het idee achter uh, wat, wat betere handelsregels is natuurlijk wel dat je ook breed kijkt naar wat er allemaal aan barrières bestaan. Dat je bijvoorbeeld ook invoerheffingen met gelijk oversteken naar beneden haalt. En uh, dat je op die manier de de belemmeringen voor bedrijven verlaagt. En uh, de kaders verscherpt.
1: Dat kan nu gewoon
2: eigenlijk niet. Dus als iedereen zijn uh, eigen, laten we zeggen, defensieve thema's van tafel haalt. Dus als wij zeggen geen landbouw, dan zeggen de Amerikanen geen aanbesteding. En dan is er op een gegeven moment weinig meer over. Dus ik denk dat je of over een beperkt aantal producten, bijvoorbeeld industriële goederen, kunt praten... of dat je al snel naar een heel breed pakket aan onderhandelingen moet. En dat zit er nu politiek gewoon niet in. Trump gaat dat niet doen voorlopig.
1: Nee, dus wat wat ziet u wel gebeuren? Want, nou ja... uh... Het, het lijkt erop, er zijn wel verschillen binnen de Unie. Dus sommige landen, die Frankrijk en België, vinden het niet zo geweldig 3D, Anderen weer wel. Maar er is toch een vorm ja. van eenheid die je niet elke dag ziet binnen de Europese Unie. Waar zet de Europese Unie... Ja, met handel
2: u- u- valt het nog mee. Valt dus het mee, dus dat ja, is ja. Misschien leuk om, leuk om eens te dat is waar. <laughs> markeren. Maar het is inderdaad opmerkelijk dat hier zoveel eenheid over bestaat. En zeker omdat het ook een gevoelig thema is. Hè, met de demonstraties over TTIP nog in het achterhoofd. En ik denk dat het komt omdat men in Europa heel goed ziet dat verdere escalatie... in de handelsbetrekkingen tussen Europa en de VS dramatisch zijn. Dus dat in elk geval aan tafel zitten, met elkaar in gesprek blijven... ook als het allemaal niet ons droomscenario is vanuit Europees perspectief... dat het nog altijd de voorkeur geniet, boven met de deuren slaan... en elkaar de hele tijd met tarieven bestoken. Want dat is uiteindelijk echt een race naar de bodem. En die, die zien we al, dus de bedoeling is om eigenlijk die strijd uh, wat te bekoelen.
1: Ja, nou, en hoe? Want uh, u zegt, we weten hoe Trump hierin zit. Ja. Uh, wij hebben wensen en we weten dat we misschien een toontje lager moeten zingen... om iets te kunnen bereiken. Wat ziet u voor zich?
2: Op dit moment is denk ik vooral de vraag... kunnen die gesprekken op een enigszins volwassen manier van start gaan? Uh, Die bal ligt nu in de Verenigde Staten. En daar is natuurlijk ook wel iets veranderd de laatste tijd... omdat er een nieuw congres zit. En als ik in Washington ben, dan hoor je toch heel duidelijk uh, signalen... vanuit het Huis van Afgevaardigden, de Senaat, het bedrijfsleven... veel maatschappelijke organisaties... die het helemaal niet eens zijn met de regering Trump... en zijn uh, Daar, escalaties in de ja. handelsbetrekkingen. Ja. Dus je moet hopen dat het momentum politiek nu dusdanig is... dat er in elk geval die gesprekken kunnen zijn.
1: Ja. Uh, waar wij natuurlijk steeds op inzoomen zijn dingen die enorm opvallen. Er was hier heel veel gedoe over uh, Gouds en kaas. Uh, ja. Dat mocht dan plotseling niet meer. Uh, wat op zichzelf opmerkelijk is, want Gouda en Edam zijn geen... Eh, beschermende merken, dus die worden gewoon in Amerika gemaakt. Dus waar, waar ging het allemaal over eigenlijk? En moeten we nou, daar dat voor was dit soort iets dingen iets anders.
2: Ja, ja d- 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 er lopen een aantal dingen door elkaar en dat is ook best verwarrend. Maar het ging als volgt. Um, er was inderdaad een conflict uh, tussen de VS en de EU uh, over uh, Airbus versus Boeing. Uh, en daar heeft een uh, arbitragecommissie uh, naar gekeken. Bij, het wereld, bij de Wereldhandelsorganisatie. Uh, en die heeft geoordeeld dat er inderdaad onterechte uh, voordelen... aan Europese industrie zouden zijn gegeven. En daardoor voelt Amerika zich uh, nou ja, uh, gesterkt, gesterkt en, ja. en in zijn recht staan... om een soort tegenmaatregelen te nemen. En dat waren dan heffingen op Europese producten, waaronder kaas. Dus het is niet zo dat die dan niet mogen, maar dat wordt duurder.
1: Ja. Oké, okay, maar goed, het, het, het viel wel op dat dit enorme nieuws voornamelijk in Nederland werd opgepikt. En,
2: uh, nou, weet je wat ik er grappig aan vond? Want ja. toen wij uh, een paar maanden geleden uh, op Trump's uh, staal- en aluminiumheffingen reageerden. Met, ja, pindakaas uh, en whisky. Ja. ja, werd daar ongelooflijk lachig over gedaan in Europa. Echt alsof, alsof uh, de Europese Commissie het noorden kwijt was. Terwijl dat eigenlijk heel slim is, want het is heel gericht. Dat raakt uh, bedrijven en sectoren in staten waar. Uh, men vermoedt dat die tegenwicht kunnen bieden aan dit beleid van Trump. Op Trump
1: en... De Trump-staten, laten we het maar gewoon noemen wat het was. Die, de de whisky en de Hardy-Davidson ja. en zo, die, die, die komen Precies. uit de Trump-staten.
2: Exact. En de bedoeling was dus om zijn achterban te laten zien dat uh, dit handelsbeleid van van de president waar zij achter staan gevolgen heeft en ook gevolgen voor henzelf. Alleen de grap was dat er dus in Nederland vond ik heel lachig werd gedaan over Europese heffingen op die die, uh, zorgvuldig uitgekozen Amerikaanse producten. Terwijl als het nu andersom gebeurt, namelijk bepaalde Europese producten... waaronder kazen, uh, wijnen geloof ik ook... dan uh, is het opeens van, oh nou, uh, daar raak je ons een beetje in onze identiteit. Dat dat is dus over en weer aan de hand. En het heeft dus inderdaad ook effect. Alleen de Europese Unie zit er een beetje in als volwassene die probeert de boel te kalmeren en probeert uh, de toon weer diplomatiek, constructief te krijgen ja. en escalaties te voorkomen. Laat, laat, laat we, ziet,
1: het is waar, maar laten we eerlijk ja. weten, pindakaas tegen Tata Steel, dat klonk inderdaad grappig. Dat is toch gewoon zo?
2: Nee, het is ook wel grappig, maar je ziet nu een paar maanden verder dat het dus eigenlijk een, nee, laten we zeggen, een gangbare methode is om uh, die... die Uh, rekeningen te vereffenen. Zo moet je er eigenlijk over nadenken. En uh, liever zouden we dus niet de hele tijd rekeningen op elkaar tafel leggen... maar die juist proberen uh, onderling op een goede manier te vereffenen. Maar dat lukt nu niet, omdat er echt confrontatie uh, gaande is. En uh, wat we nu proberen, is door gesprekken over industriële goederen... dus dat is niet uh, heffingen, maar juist praten of je die heffingen naar beneden kan halen... Uh, kijken of we de Amerikanen weer een beetje in in de constructieve modus kunnen krijgen.
1: Ja, Uh, Juncker heeft het uh, wat eerder, vorig jaar of zo, ook geprobeerd om met Trump af te spreken. Minder Duitse auto's en meer vloeibaar Amerikaans gas. En toen was was de druk een beetje van de ketel. Uh, Is dat het pad waarop u denkt, nou, dat zou best eens een aanzetje kunnen zijn voor een volgend stapje?
2: Uh, Kijk, dit laat wel zien dat dat het Europese leiders lukt om... Kanten te brengen. Want uh, Juncker en Trump kwamen daar echt tot, tot ja, ieders verrassing eigenlijk uh, een beetje positief naar buiten uit die gesprekken. Terwijl uh, Juncker voor een deel beloftes deed die door de marktwerking, marktwerking al te verwachten waren. Dus het ging niet alleen maar over vloeibaar gas, maar ook over sojabonen bijvoorbeeld. Ja. Nou, en te verwachten was dat wereldhandelstromen meer naar Europa zouden, zouden gaan, omdat uh, er dan meer import zou komen. Uh, en ja, dat kon hij dus makkelijk beloven... terwijl hij daar eigenlijk niet zo heel veel aan kon doen. Want wij interveneren in Europa ook niet in de markt. Hè. Je, je kan niet zeggen... we gaan nu zorgen dat er meer sojabonen uit de VS worden verkocht. Alleen hij voorzag... men voorzag dat dat ging gebeuren. Dus ik denk dat dat vooral... tactisch en, en politiek slim was aangepakt. Maar dat de inhoud van wat er toen op tafel lag... niet zo heel erg veel gewicht had. En dat dat nu... met het starten van gesprekken over industriële goederen... wel... Wordt ingekleurd.
1: Zo dadelijk. Uiteindelijk draait het om het handelsconflict met China. Dat is veel groter en misschien ook belangrijker. Waarom werken Europa en Amerika niet samen?
0: BNR Nieuwsradio.
2: BNR de Wereld.
1: Onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten over een handelsakkoord zijn in volle gang.
2: If we can complete this agreement, this will be the most significant changes to the economic relationship between the US and China in 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 really the last 40 years.
1: De Amerikaanse minister van Financiën, Mutchin, terwijl Amerika China hard probeert aan te pakken, rolt Europa de rode loper uit voor de Chinese. Waarom hebben wij niet dezelfde aanpak? Ik praat verder met Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Uh, mevrouw Schaken, om druk uit te oefenen... kiezen de Amerikanen voor confrontatie met China. Europa doet een beetje tegenovergestelde. Welke aanpak ja. is beter?
2: Um... Ja, dat is moeilijk te zeggen, omdat de Chinezen zich ook niet altijd iets aantrekken... van de ene of de andere aanpak. Ik bedoel, er zijn natuurlijk al heel veel klachten over discrimineren... van buitenlandse bedrijven, uh, aangemerkt bij de Chinezen... waar nog nooit iets mee is gedaan. Uh, Of ze nou uit Amerika kwamen of uit Europa. Maar ik denk eigenlijk dat je wel kan zeggen dat de harde aanpak... uh, in elk geval de Chinezen aan tafel heeft gekregen. Uh, Het is voor mij niet heel helder wat er precies te verwachten valt... van de deal tussen China en Amerika. Ik bedoel, daar wordt al heel lang gespeculeerd dat het ongeveer ieder man uit de bus kan rollen en dan gebeurt het toch maar niet. Maar um, ik denk wel dat we niet moeten onderschatten als Europeanen... wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Want als Amerika en China, twee zulke grote markten, tot afspraken over hun handelstromen kunnen komen... dan um, zou Europa best wel eens uh, ja, in het nadeel daarvan kunnen zijn. O, dus ja? we moeten wel want, scherp want, blijven opletten. Want,
1: want dan, dan zorgen wij minder goed voor onszelf... en de Chinezen en de Amerikanen des te beter. Is dat een beetje wat u zegt? We zijn...
2: Ja, Wat er vaak in handelsafspraken gebeurt... is dat dan uh, de stromingen vereenvoudigd worden. Dus het wordt voorspelbaarder voor bedrijven wat ze kunnen doen. Uh, Er worden heffingen naar beneden gehaald. Uh, En daarmee wordt eigenlijk ook meer uh, uitwisseling van producten verwacht. Dus een ander voorbeeld. We hebben nu een EU-Japan handelsverdrag. Uh, Dan zie je dat er uh, bijvoorbeeld aanzienlijk veel meer wijnen... uh, uit de streek hier rondom Straatsburg naar Japan gaan. Omdat het makkelijker wordt om die daar uh, op de markt af te zetten. Dus... Als China en Amerika hun handel kunnen intensiveren... dan kan dat ook ten koste van ons gaan. En dan betekent het ook dat zij standaarden gaan zetten. En dat, dat Europa erg op zijn tellen moet letten. Dat we niet uh, ja, een beetje verzwakken ja. in, in onze machtspositie. Ik snap het.
1: Oké, okay, goed. Maar er zijn, ja. er zijn een paar dingen die, die toch opvallen. Dus, waar we het over eens zijn, Europa en Amerika... is dat we ons zorgen maken over het stelen van technologie. Uh, we ja. maken ons zorgen, Dat u benoemde dat al... over de Chinezen die de markt dicht houden. Ze spreken wel af dat ze doen, maar uiteindelijk... Uh, dat ze het openstellen, maar uiteindelijk gebeurt dat niet. Uh, dan zou je zeggen, dit is toch prachtig... Uh, om Europa en Amerika veel meer te laten
2: samenwerken.
1: Waarom gebeurt ja. dat niet?
2: Nou, dit is inderdaad de meest voor de hand liggende oplossing als je als twee liberaal-democratische open markten de handen ineens slaat. En dan samen tegen China zegt wat je allemaal anders wil zien. Maar dat gebeurt mede niet, omdat er dus zoveel escalatie... ook tussen de EU en de de VS is. En ook eerlijk gezegd, omdat de Europese Unie... haar eigen huis gewoon niet erg op orde heeft. Iedereen, elk land apart, uh, is uh, is er als de kippen bij... om weer contracten te sluiten met uh, met Chinese bedrijven. Maar ook nu Memoranda of Understanding. Dus een soort grotere contracten over de nieuwe... Luxemburg
1: en Italië, die zijn er ook ingestapt. Ja, Ja, dat klopt.
2: Ja, en de Zwitsers, is dan geen Europese Unie. Maar je ziet dat dat, uh, Europese landen uh, afzonderlijk allemaal naar voren hollen... om hun eigen afspraken met de Chinezen te maken. Maar daardoor vorm je als Europese Unie, als Europese markt... als politiek blok geen vuist. En ik denk dat dat belangrijk is. Want ik denk dat dat China, wat natuurlijk heel erg als een blok opereert... heel erg uh, slim die verschillen tussen lidstaten... en die fragmentatie uitbuit. En dat we daar allemaal last van hebben. Ik zal één voorbeeld noemen. Ze hebben uh, in een Griekse haven geïnvesteerd. En sindsdien ja, sindsdien doen de Grieken niet meer mee... met gemeenschappelijke veroordeling van de schendingen in China. Terwijl dat staand Europese beleid is, he, om, om daar iets over te zeggen. Het is namelijk ook heel erg uh, gesteld met de mensenrechten, van bijvoorbeeld de Oeigoeren... minderheden, um, en ook überhaupt een hele spionage-structuur wordt opgetuigd... om mensen in de smiezen te houden, critici worden in de gevangenis gezet... of verdwijnen. Nou, er zijn allerlei vrijheden niet zoals we die uh, wel g- zouden willen zien... volgens universele Ja, maar goed, als, als, dat, als, dat,
1: ja, maar als u dat consequent doorzet, dan zou het Europese moet, beleid moeten zijn... voordat dat allemaal fatsoenlijker wordt, sluiten wij als Europa überhaupt geen deal met China.
2: Nou kijk, dat is natuurlijk het uiterste. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat het de Chinezen lukt om... met één investering in een haven, waar ze zelf economisch ook wat aan hebben... de politieke positie van één Europese lidstaat om te buigen. En aan één veto heb je in dat buitenlandbeleid... dus ook in zo'n statement over mensenrechten, gewoon genoeg. Ja. En dat vind ik zorgwekkend, omdat ze zo op allerlei terreinen... de ene keer op het gebied van het gebruik van technologie... de andere keer op het gebied van het veroordelen van mensenrechten, dan weer uh, door investeringen, of dan weer door over namens van belangrijke bedrijven, op allerlei verschillende manieren... Uh, lukte de Chinezen om zo land voor land, bedrijf voor bedrijf... sector voor sector, het Europese, um, de eenheid in Europa eigenlijk uit elkaar te pulken. Oké,
1: okay, maar als je alleen even naar Nederland kijkt... wij zijn het vijfde exportland ter wereld... Um, we zijn eindeloos aan het sleutelen aan een zogenaamde China-strategie. Ik heb hem nog steeds niet gezien. Um, nee. Zelfs in Nederland komen we daar uh, niet zo 1, 2, 3 uit. Ik weet ook niet wat het precies is, zo'n China-strategie. Maar hoe kun je dat dan verwachten binnen EU-band? Dat is bijna helemaal onmogelijk, lijkt me.
2: Nou, die ligt wel al op tafel. Dus misschien kan Nederland zich gewoon daar voegen, Want uh, een interne markt hebt... en als je als één blok onderhandelt over handel... En als je probeert een gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid op te tuigen. En als je een interne digitale markt wil opbouwen. En als je de, de grondrechten van Europese burgers wil beschermen. Dan moet je wel samen opereren. Dan kan je dus, om het duidelijk zeggen, te maken.
1: Dan kan, je, dan kan dus Duitsland niet zeggen. Nou ja, wij willen eigenlijk best in zee met uh, Huawei voor uh, 5G. En een ander land roept. Nee, dat moet je niet doen. Dan moet je ook in dat soort dingen allemaal één lijn trekken. Dat, dat, dat is... lijkt
2: mij verstandig. Want anders is er geen effectieve sprake van een interne markt. Nee. Dus dat is wel dan de consequentie. Als je dat niet wil doen. Dat je dus uh, hele verschillende markttoegang hebt. En dat gaat echt lijnrecht in tegen de gedachte van een interne markt.
1: Goed, maar uh, waar we het... De, u noemde Piraeus. Er zijn ook andere, een heleboel andere punten inmiddels in Europa waar de Chinezen een belang in hebben, of een heel groot belang. Uh, een derde ja. van het terminal in Rotterdam, bijvoorbeeld, is ook uh, in Chinese handen. En dit is dan allemaal in het kader van die nieuwe zijderoutes. Ja. En uh, er zijn ook heel veel mensen die zeggen: ja als je er nou maar voor zorgt, want dat is niet mooi geregeld... dat wij ook kunnen mee investeren en winsten kunnen maken... dan is dat eigenlijk wel best heel mooi. En in Oost-Europa vinden ze dat eigenlijk prachtig. Dus wat is er eigenlijk op tegen...
2: Er is, er is niks op tegen om uh, zaken te doen. En Nederland is een handelsland. Nederlandse bedrijven zien echt als een van de allerbeste kansen over de hele wereld. Maar als je wil dat je daar ook eerlijk behandeld wordt... dan heeft het wel zin om dat bijvoorbeeld gezamenlijk aan te kaarten. Omdat je nou eenmaal als Nederland, hoe groot exportland je ook bent... hoe belangrijk je ook uh, bent, ja, tegenover ook. China ben je klein.
1: En, en, Zelfs en, en met... als je, een heel groot exportland is misschien juist extra kwetsbaar...
2: Nou, dat hangt er vanaf hoe, uh, hoe belangrijk de, ja, als de je producten zegt, zijn zet, voor de Chinezen.
1: Ja, nou ja, goed, maar ik zet helemaal in op wel proberen samen te werken met China. omdat je je handelspositie niet wilt verliezen. Dan schuilt daar een zeker gevaar in. Je neemt een strategisch, ja. een tra- strategisch risico.
2: Ja, dus je wil eigenlijk ook altijd diversificeren... en je wil zorgen dat je overal de kansen maximaal gebruikt. Maar als we nou even proberen in te zoomen op op China... dan liggen daar inderdaad economisch veel kansen. Het land groeit economisch gezien, de bevolking is groot. Er is nog een hele welvaartsslag te maken. En daar willen natuurlijk autobedrijven of kaasverkopers... of uh, fietsenmakers, noem het maar, willen daar graag uh, aan meeprofiteren. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Daar is ook niks mis mee. En ik wil ook niet de indruk wekken... dat er een soort anti-Chinese stemming is in Europa... Maar we moeten vooral niet naïef zijn. En ik ik zie wel dat er langzaam meer bewustzijn ontstaat... van hoe strategisch China in Europa opereert. Dus bijvoorbeeld heel gericht worden hele innovatieve bedrijven overgenomen... die technologieën ontwikkelen die bijvoorbeeld ook in het leger zouden kunnen worden ingezet. En als dat dan één keer gebeurt kun je denken... nou, dat is toch een mooie kans voor dat bedrijf. Gebeurt het nog een keer, kan je ook denken: Nou ja, hoe vaak gebeurt het nou eigenlijk? Maar als je keer op keer ziet dat bepaalde, ja, hele geavanceerde technologie binnen de kortste keren wordt, uh, wordt overgenomen, en dan. Het, bijvoorbeeld de Chinese defensiecapaciteit kan versterken... ja dan heeft dat wel gevolgen. En je moet dus in zo'n strategie de verschillende elementen... van het beleid ten aanzien van China beter met elkaar verbinden... en een totaalplaatje...
1: Heel, heel kort even, als het kan, in een paar seconden. Dat gaat heel vaak gewoon over private deals... Um, en dan kun je zeggen, oké, okay, in, 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 in China is dat nooit helemaal het geval... want de staat zit er altijd wel in, maar toch gaat om... Ja. een bedrijf dat verkoopt een belang of dat doet zaken met... ja, daar kun je toch van overheidswegen niet, niets aan doen. Het is gewoon wat het is, als ze, als ze materiaal verkopen, kopen ze materiaal.
2: Nee, je mag daar als lidstaten, dus elk afzonderlijk land in Europa... wel iets aan doen, als je denkt dat het nationale veiligheid... bijvoorbeeld uh, in, 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 de, in het gedrang komt... Het idee is nu alleen dat dat dan Europees beter moet worden afgestemd. Dus dat als een land zo'n beslissing neemt, dat er eens wordt gekeken op welke gronden en kunnen we dat iets meer harmoniseren. Zodat je dus niet dat rondshoppen uh, tussen verschillende kansen in de hand werkt. Ja,
1: ik begrijp het. Heel hartelijk dank. Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66.
2: DNR
0: Nieuwsradio, DNR de wereld.
1: William Barr, de Amerikaanse minister van Justitie, is klaar met de geredigeerde versie van het Rusland rapport van Robert Mueller.
2: The Donald Show.
1: Met Jan Posma, onze correspondent vanuit Washington. Uh, Jan, alweer dat Mueller rapport, nu met een persconferentie van de minister van Justitie Barr.
3: Ja, en uh, ik zit nu naar een uh, lege spreekgestoelte te kijken hier met al die, uh, die vlaggen erachter. Iedereen zit te wachten. Hij zou rond deze tijd uh, zou die inderdaad die persconferentie gaan geven. En verwacht wordt dat hij een soort overzicht gaat geven van uh, ja, hoe het rapport uh, is opgebouwd. Wat, wat bars, redeneringen zijn geweest uh, bij beslissingen uh, over bijvoorbeeld uh, ja, wat, wat uh, zwart gelakt is. En, en dat hij ook uh, zal uitleggen wat er verder vandaag uh, allemaal zal gaan gebeuren. En ja, dat kan dus ook op het moment beginnen. En dat is een beetje. Het, het voorprogramma van een hele lange dag van uh, Muller-rapport. Ja,
1: en het is natuurlijk allemaal een strijd om de publieke opinie.
3: Ja, ja dit, dit is een rapport van 400 pagina's. Hè, en wie het eerst de conclusies heeft, ja, die kan het verhaal bepalen, bepalen eigenlijk. En die minister Barr, die, die, die trekt de regie echt naar zich toe... Uh, door nu een persconferentie te geven voordat dat rapport dus is vrijgegeven. Uh, zegt ook denk ik wel iets, uh, normaal gesproken is dan ook uh, het team... dat het onderzoek heeft gedaan, uh, dat, dat is er ook bij. In dit geval is het team van Muller er niet bij. Um, Bar, die gaat echt nu ja, vertellen wat hij heeft gedaan. Dus het is meer een bar persconferentie dan, dan een Muller-persconferentie. Ja. Maar goed, hij, hij is dus nu de enige bron voor, voor congresleden op dit moment... voor journalisten ook. Dus we kijken allemaal naar hem. En pas, uh, hij komt nu binnenlopen trouwens... en dan pas tussen vijf en zes uh, wordt dat hele rapport... Uh, Nederlandse Tijd ja. wordt dat vrijgegeven. Een
1: race tegen de klok voor de media. Meer nog dan bijvoorbeeld destijds met Clinton... en het rapport van Star, de toenmalige onderzoeker.
3: Ja, ja, inderdaad. Dat was dat rapport dat we allemaal nog kennen natuurlijk van president Clinton en, en die stagiaire. Monica Lewinsky, kwam in 98 naar buiten en toen was lang nog niet iedereen online. En ik zat het allemaal wel terug te kijken. Dat ja. Uh, t- toch er was bijna nog niemand online. Toch werd er in no-time 20 miljoen keren werd dat rapport gedownload. Het zorgde ervoor dat alle servers crashten op dat moment. Dat papieren rapport werd toen met vrachtwagens naar Capital Hill gebracht en het boek werd uiteindelijk een bestseller. Dus iedereen wilde dat lezen. Maar de nieuwscyclus was toen eigenlijk veel langzamer. Het is nu echt anders. Iedereen is online en iedereen zit op social media. En, en hoewel je natuurlijk de tijd moet nemen om die 400 pagina's door te nemen, dan ook nog te kijken wat er nou geredigeerd is en wat. Wat dat betekent, draait toch alles om snelheid en dat ja. is wel uh, gevaarlijk. Ik zag dat nu een journalist al vroeg: van, uh, wat is de snelste printer? Want daar ligt de sleutel voor. Ja,
1: ja, maar uh, uh, dat starreport werd wel veel gemakkelijker openbaar gemaakt. Dus de druk was ook kleiner dan bijvoorbeeld nu op uh, bar.
3: Ja, 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 ik denk dat zeker. Dat, dat, dat heeft ermee te maken dat na dat, dat Watergate-rapport... Dat, dat, dat hele grote rapport daarvoor werden er regels opgesteld... Uh, voor speciaal onderzoekers zoals uh, Muller ook en Starr. En een daarvan was dat ze hun bevindingen aan het uh, congres moeten rapporteren. En die onderzoekers schreven dus vanaf toen die rapporten... met de gedachte dat ze... Uh, openbaar zouden worden. Nou, die regels die verliepen in 1999, dus net na de hele impeachment-saga van, van Bill Clinton. En ja, Toen voelden veel mensen ook een beetje een kater, want al die persoonlijke details over de president, ja, daar was eigenlijk niemand echt beter van geworden. En er werd toen ook bepaald dat er dus voorzichtiger met informatie uit die rapport om zou worden gegaan. Uh, bijvoorbeeld als uh, mensen worden genoemd uh, die er vervelend afkomen, maar waar geen aanklacht uh, tegen geldt. Nou, dat soort dingen. En dat zijn de regels op. die nu gelden. Ja, daar gaat ja, dat nagellijk... gaat de lage ja, 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 ja.
1: Dankjewel, correspondent Jan Postma vanuit Washington.
3: BNR Nieuwsradio,
0: BNR De Wereld.
1: Met een straatlengtevoorsprong ligt een komiek voor... in de Oekraïnse presidentsverkiezingen.
3: Naar u, naar de het het
1: Dit weekend is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen... die deze Zelensky... Heeft omgetoverd tot een show. Wat zou het verlies van de zittende president Poroshenko betekenen. voor de oorlog in Oekraïne en de relatie met Europa? Ik praat erover met onze eigen Geert-Jan Haan. Oud-Oekraïne-correspondent en presentator van BNR's Perestroikast. en dagelijks Nieuwskick. In spitsuur. Hi Geert-Jan. Dag Bernhard. Uh, Zelensky, ligt stevig voor. Waarom is hij zo populair?
0: Omdat hij een verhaal verkondigt dat uh, bijvoorbeeld uh, jonge kiezers interessant vinden. Omdat hij een verhaal verkondigt dat begrijpelijk is voor mensen. En omdat hij ook een verhaal heeft dat uh, misschien nog niet heel erg op een beleid lijkt maar dat hij zelf het Oekraïne van mijn dromen noemt. Hij heeft ook geen verkiezingsprogramma, hij heeft een soort essay geschreven... waarbij hij eigenlijk de mensen in Oekraïne uitnodigt om mee te denken... over hoe het met Oekraïne verder zou kunnen gaan. Dat maakt hem populair, plus, wat je al zei... Het is een bekende. Het is een bekende, ja, vertel.
1: Uh, uh, hij was een, een razend bekende komiek. Hij speelde eigenlijk de rol die, waar hij die nu voor in de ring staat, hè? president. Ja. Um, maar oké, okay, uh, wat is er nog meer? Want daarmee kom je er niet. Je kan zeggen, ik ben een beroemde ster. Of kom je daarmee wel? Daar kom je een
0: heel eind mee. Uh, hij speelde. Um, hij speelt al jaren in allerlei series, films. Uh, is ook uh, cabaretier, dus. En in die film waar iedereen nu aan refereert, of tv-serie, een beetje House of Cards-achtig. Uh, daarin is hij een geschiedenisleraar die van de een op de andere dag president van het land wordt, waarin ook oligarchen. Um, uh, daar wordt de draak mee gestoken, uh, hij gooit de presidenten van het IMF in het uh, zwembad. Um, dat spreekt mensen aan. En wat hij dan heel goed doet, is dat hij heel media-geniek is, dat hij uh, sociale media, maar ook de televisie, lineaire tv, nog steeds heel populair in Oekraïne.
1: Dat betekent, die gewoon wordt uitgezonden volgens het programma-boekje.
0: Nou, en bijvoorbeeld, je mag in Oekraïne een week voor de verkiezingen... eigenlijk geen campagne maken... Maar op de tv-zender 1 plus 1, waar uh, uh, ook de, de series allemaal zijn uitgezonden. Ja, was het zo geprogrammeerd dat al zijn films, al zijn series. in de week voor de verkiezingen, dag in dag uit, uur na uur, werden uitgezonden. <laughs> dus hij, hij mag. Gratis ja, reclame. Ja,
1: ja, dus, dus zijn, zijn films worden uitgezonden. En maar... hij is
0: 41, hij heeft heel veel mee. Um, mensen vinden hem leuk. Ja, ja. hij spreekt aan.
1: Ja, um... Je had het al over droom voor mijn Oekraïne. Je hebt er een prachtig artikel over geschreven in Raam op Rusland. En je zegt daarin, en ook nu, dat jongeren daar als het
0: ware op tippelen. Wat is nou die droom? Dat is best wel een moeilijke... Want die droom die leefde al een hele tijd. En als je kijkt naar wat voor revoluties, noem ik het even, Oekraïne de laatste jaren heeft gehad. Met name twee hele grote in 2014 en even uit mijn hoofd 2004, 2005. ja, dan zou je kunnen zeggen. Nou ja, je
1: kunt zeggen. Ook eerder. toen ze voor het eerst onafhankelijk werden. Dat ja. was misschien. Wij zijn het nu al wel drie revoluties. die ze achter de rug hebben. Misschien wel. Ja.
0: ja, en ze dromen dus al heel lang. Maar ze hebben het gevoel. dat ze steeds afhankelijk zijn. van allerlei externe factoren: van oligarchen. van Rusland. Uh, nu misschien ook wel. van het IMF bijvoorbeeld. En ze zouden zo graag. zelf iets willen opbouwen. Um, aan de andere kant zijn er ook heel veel Oekraïners... die eigen voor hun geld kiezen en uh, de grens overgaan. Vorige week had je een, een reportage in je programma van Jesse Pinster... die in Warschau de Oekraïners stond op te ja. wachten, de migranten. Ja. Dat zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen. Die hebben besloten, we blijven niet in Oekraïne... maar we gaan werken in Polen.
1: En, en West-Oekraïners en Polen die vinden elkaar eigenlijk... een broeder of zustervolk of ja. misschien wel hetzelfde volk.
0: Hè? Ja, ze zijn allemaal nog uh, nazaten van het Habsburgse Rijk. Ja. Om het zo te ja, noemen.
1: Ja, precies. Dus dat ligt daar ook makkelijk. Ja. Okay. Um, hij wordt gesteund... Door een oligarch. Naar verluid. Naar verluid, oké. Okay. En dat is dan ook nog een enorme tegenstander van Poroshenko, de zittende ja. president. Uh, dat is vreemd. Als je campagne voert en zegt: Ik wil af van al die oligarchen. En je wordt gesteund, hoewel naar verluid. Dus er is dus geen bewijs, maar.
0: Er zijn heel Jij veel stuurt journalisten die naar deze
1: verkiezing aanspreken. nog een paar leuke linkjes door om daarnaar te kijken. Het is ja. wel heel verdacht, hoor.
0: Ja, het is ook heel verwarrend. Um... Want uh, uh, ik maak de, de Perestroykast-podcast samen met mijn uh, goede vriend uh, Floris Akkerman, die op dit moment in Kiev zit. En die stuurde mij nog uh, last het informatie door, want die is aan het praten met allerlei politicologen over, ja, wat vinden die oligarchen nu allemaal van Zelensky? En hij zegt, uh, deze politicoloog uh, Igor Petrenko, um, de invloed van Kolomoysky, waar we het over hebben, Igor Kolomoyski, de oligarch die achter Zelensky zou zitten, die invloed valt van mee, zegt deze politicoloog, want. And- andere, uh, invloedrijke oligarchen die dingen ook naar zijn hand. Ja, Iedereen ja. probeert dus een weg een te prachtig vinden.
1: Dus, dus wat, wat, wat Floris uh, in feite zegt, en jij dus ook, is um, hij verzet zich tegen oligarchen. Misschien werkt hij er wel met een samen, maar ze, ze, ze willen allemaal zijn hand. Dus ze willen dus, uh,
0: allemaal zijn hand. Ja, geweldig. Het is de ene klem die tegen de andere vecht. En... Poroshenko, voor de mensen die dat niet weten, is groot geworden... Ook een oligarch. uh, ...met chocola en met uh, snoepgoed, is een oligarch. Uh, Daarvoor uh, zat uh, Janukovic, die dan weer gesteund werd door Rinat Achmetov... en Rinat Achmetov is, voor de mensen die iets van voetbal weten... de eigenaar ook van voetbalclub Shakhtar Donetsk... heeft ontzettend veel geld verdiend in de uh, zware industrie... in het oosten van het land die nu zo verwoest is... En dat is waar Zelensky eigenlijk tegen ageert. Van, joh, het kan niet zo zijn dat de ene vijf jaar... de ene oligargeklen regeert en dan vijf jaar weer de ander. Maar in de praktijk proberen ze het allemaal... om toch een kruimeltje uh, mee te krijgen.
1: De zittende, zo dadelijk, de zittende Oekraïnse president Poroshenko dreigt een vernietigende nederlaag te gaan leiden in de verkiezingen. Wat ging er mis?
0: BNR Nieuwsradio. WNR De Wereld.
1: Mijn gast, Geert-Jan Haan, oud-Oekraïne-correspondent en presentator van BNR's Perestrooikast. Geert-Jan, eerst even uh, nog over die. uh, uh, Al die uh, oligarchen die naar de hand dingen van deze komiek. Ja. Uh, Zijn belangrijkste is ook uh, eigenaar, was eigenaar van een bank die werd genationaliseerd. De
0: grootste bank van het land.
1: Oké, en daar is nu net nieuws over, begrijp ik.
0: Ja, dat is de Privaatbank uh, van Ihor. Kolomoisky, waar ik het net over had, die bank is eind 2016 genationaliseerd. Ook in het kader van een
1: politieke strijd, kun je dat zeggen,
0: om te pesten? Dat kan je wel zeggen, want Poroshenko, huidig president... en deze Kolomoisky zijn aardsvijanden. En het was ook een beetje raar, want het IMF, dat had toen al gesteld... uh, Oekraïne, jullie uh, willen geld van ons. Dat kan, steunbetalingen, maar dan moet je wel uh, hervormen en privatiseren. En toen werd ineens de grootste bank van het land genationaliseerd. genationaliseerd. Ja. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Okay. Um, en die strijd is nu voor de rechter uitgevochten En heel toevallig, uh, zojuist, uh, heeft de rechter gezegd... Uh, die nationalisatie had niet plaats mogen vinden. Wel weer hoge beroep natuurlijk aangetekend. Maar Kolomoisky kan nu heel trots tegen alle journalisten daar in Kiev zeggen... ik heb gewonnen. Ja,
1: en gelijk heeft hij over winnen en verliezen gesproken. Laat praten over Poroshenko, de president. Die dreigt dik te verliezen. Waar- Waarom laat laten de kiezers omvallen. vallen.
0: Omdat de kiezers het gevoel hebben dat er in Oekraïne... geen vooruitgang wordt geboekt. Er is natuurlijk vooruitgang in hele kleine dingen... als je het hebt over uh, bijvoorbeeld dat je je aangifte... bij de Belastingdienst uh, elektronisch nu kan doen. Ik noem maar wat. Uh, Maar dat is natuurlijk niet iets waarvoor je naar de stembus gaat. Uh, Zij zien Poroshenko als de commander-in-chief. De extra taak ook van de president om als opperbevelhebber op te treden. In een land dat nu ook al vijf jaar in een oorlog is uh, verwikkeld. In het oosten van het land. De krim is natuurlijk afgepakt. Een uitzichtloos... Conflict kunnen we wel zeggen. En uh, ze zien niet dat uh, Poroshenko het land dus verder helpt. Dat is misschien ook moeilijk voor Poroshenko.
1: Uh, ja, nee, maar wacht eerst even op die oorlog. Is, het nu, is die oorlog voor de kiezer een, een, een prioriteit in het bepalen van zijn keuze? Uh, of is dat uh, corruptie of, of uh, andere kwesties die spelen op kleiner niveau voor je als burger bijvoorbeeld in Kiev Kiev veel vaker en sneller mee te maken hebt?
0: Ook. uh, Allemaal, denk ik. uh, Het is ook zo'n ongelooflijk groot land... uh, dat in het westen van het land zit je 1200 kilometer verwijderd... van de frontlinie. Dus daar heb je het gevoel van... ik wil inderdaad uh, dat er meer transparantie is, uh, minder corruptie, uh, dat... Bijvoorbeeld, wat heel erg speelt... is dat de gas- en elektriciteitstarieven omhoog zijn gegaan. Dus ja. dingen die mensen gelijk merken in de portemonnee. Ja, maar tuurlijk, maar kijk naar weet de je wel gele... dat moest, kijk, her, Bernard? Kijk, ja. Vanwege het IMF. Ja,
1: want ja, die hebben een lening verstrekt en voorwaarden gesteld. Ja. Natuurlijk. Maar je ziet dus, dat wil ik even zeggen... hetzelfde als met de gele hesjes in, in Frankrijk... Ja. Dat, dat de aanleiding was een verhoging van de benzineprijs. Of ja. het dieselprijs. Ja. Maar, maar eigenlijk, staat het in plan. eigenlijk ja. zeggen
0: de mensen... Um, het is klaar, dat zeggen ze bij elke verkiezing... We zijn er klaar mee. En uh, Zelensky roept iets bij ze op. Een anti-establishment, daar is dat woord weer. uh, Kandidaat die eigenlijk dus zegt... weg met die oligarchen die de dienst uitmaken. We gaan het land zelf opbouwen.
1: Een soort populisme wat je overal ziet in alle mogelijke vormen.
0: Ja, maar uh, alle commentaren die Zelensky vergelijken bijvoorbeeld met Peppe Grillo, omdat het ook een komiek is... Uh, die kloppen niet echt. Ik zou hem eerder, als je zijn beleid en dat is moeilijk te destilleren... maar ja. als je dat ontleed, zou ik het eerder koppelen aan um, anne Mars van Macron. Macron Daar heeft ja. het dan meer weg van.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, nog even over die oorlog. Uh, die duurt nu al, al, al vijf jaar, Ja. Uh, de oorlog met de separatisten zit vast. Uh, er komt niets terecht van de Minsk-akkoorden die daarover zijn gesloten. Nee. Er is natuurlijk geen enkel uitzicht dat die Krim ooit wordt teruggegeven. Bevroren conflict. De vraag is: kun je, kun, kan je dat Poroshenko aanrekenen en rekent de kiezer hem dat aan?
0: De kiezer rekent deels Poroshenko daarop af. En ook natuurlijk die andere zaken die we net hebben genoemd. Precies.
1: En heeft dan uh, Zelensky de oplossing? Want je kunt zeggen, hè, he, die heeft dan een filosofie bedacht en dat is uh, de toekomst van dit land. Maar dit zijn de concrete dingen. Dus uh, hoe gaat hij het oplossen?
0: Nou, dat is ten eerste uh, wel interessant um, om ook vanuit Poroshenko te benaderen... want Poroshenko zet zichzelf graag neer als dus de commander-in-chief... de sterke man uh, die het land in tijden van oorlog moet helpen. Zelensky daarentegen heeft vier keer um, dienstplicht geweigerd. Uh, dat werkt niet helemaal mee uh, als je kijkt naar hoe hij zich probeert te presenteren... in het oplossen van een conflict met een machtig buurland... Um, Zelensky zegt over uh, de Krim en over het oosten van Oekraïne... die gebieden moeten terug... En ik ga daarover onderhandelen met Poetin. En oh ja, Rusland, jullie moeten ook herstelbetalingen aan ons overmaken. voor de geleden schade. Oké. Okay.
1: En uh, nu kun je zeggen: ja, hij kan dat roepen, dienstweigeraar. En nu bij nader inzien, wil hij uh, het conflict beheersen. Dat hoeft elkaar niet tegen te spreken, trouwens. Nee, um, dat klopt. Hè, je kunt zeggen: ik. Maar het wordt wel gebruikt in ik de het Natuurlijk, natuurlijk. Maar nu, dat brengt ons onmiddellijk op Hoe kijkt Poetin nou naar deze man? Of, anders gezegd, hoe kijken ze naar elkaar? Hoe kijken Poroshenko en Zelensky naar nee, elkaar? Nee, ja, nee, Zelensky en Poetin. Want als, als Zelensky gaat winnen, dan is dat voor Poetin... dat is een pragmaticus, ja. dus die moet daar dan mee uh, omgaan. Ja. Hoe gaat hij het doen? Hoe kijkt hij naar hem en hoe gaat hij het doen?
0: Poetin kijkt naar Zelensky, zeg ik even op basis... van wat alle Kremlinologen beweren. Eh, als een eh, ongeleid projectiel. Poetin vindt het wel grappig dat Zelensky eventueel president van het land wordt, want dan zou hij kunnen zeggen... kijk eens hoe mislukt Oekraïne is... hoe ze nu een acteur zelfs eh, tot president moeten benoemen... om er wat van te maken. Eh, we kennen ook de slogan Oekraïne het land dat maar niet wil lukken. Nou, daar is dit dan volgens Poetin weer een mooi voorbeeld van. En Poetin weet eh, niet... hij weet wel hoe hij met Poroshenko om moet gaan... maar Poroshenko dient hem wel van repliek. En het is even de vraag wat er met Zelensky gaat gebeuren. Dus het is wel een beetje spannend. Aan de ene kant denkt Poetin, ik kan hem makkelijk hebben. Aan de andere kant zegt... de. Kremlin kenners. Het is ook een ongeleid projectiel, dus je weet het ook niet helemaal natuurlijk.
1: Nee. Maar uh, Poetin kennen dat is altijd iemand denkt die, nogmaals in pragmatische termen, dus dan zeggen: ja, dit is een dwaas of een komiek. Ja. Maar ja, Ronald Reagan is ooit president van de Verenigde Staten geworden. En dat was ook een acteur, dus ja. dat kan allemaal op zichzelf best. En dat ja. was helemaal niet de slechtste president, zeker als je kijkt naar de geschiedenis met de toenmalige Sovjet-Unie. Maar
0: ook hier bij Bernard ja. hangen de oligarchen weer als gieren boven uh, de verkiezingsstrijd. Want? want er zijn ook oligarchen die uh, contacten hebben binnen het Kremlin. Oligarchen in Oekraïne. En één um, daarvan, zo hoor ik dus zojuist weer... Uh, vanuit een appje dat ik krijg vanuit Kiev... Um, dat is echt een, een pro-Rusland-man... Um, die zou zich nu weer verbonden hebben aan Poroshenko. In plaats van aan Zelensky. Oh,
1: dus, dus, dus die was eerst overgelopen en is weer terug overgelopen. Wij
0: kunnen hier analyseren wat we willen, Bernhard... maar ja. het kan met het uur veranderen, omdat we meewaaien met die oligarchen. Dat
1: kan, kan weten, maar voor het grotere plaatje is het ook voor ons belangrijk... Uh, want het is niet zomaar een spelletje. En het is ook grappig dat een komiek misschien president kan worden. Maar we hebben ook een persoonlijke kwestie, de ja. ma 17 ja. Waar Nederland in zit, in zit in een onderzoeksteam samen met Oekraïne. Ja. Um, er is spanning met Rusland. Er zijn ook gesprekken over met Rusland, al, al leiden die niet tot veel. Dus het gaat ook over ons. Ja. En het gaat dus die vraag over hoe de verhouding tussen Poetin. Uh, uh, en misschien de nieuwe president wordt, is niet
0: onbelangrijk. Ik denk dat Zelensky wel wat makkelijker meewaait. Dus uh, als er moet worden gesproken over energieleverantie bijvoorbeeld, uh, gas... uh, we hebben natuurlijk nu de discussie over Nord Stream 2, die er gewoon komt... maar wat Oekraïne raakt, dan denk ik dat Zelensky iets makkelijker... met uh, het Kremlin meebeweegt, om het zo te zeggen, dan Poroshenko. Maar nogmaals, eigenlijk weten we het niet, omdat... Zelensky daar niet zoveel over loslaat.
1: Nog even terugkomend op die filosofie. Zitten daar de woorden Krim of Donbass, zitten die daar gewoon allemaal helemaal niet in? In de
0: filosofie van Zelensky? Ja. Niet meer dan wat ik net zeg. Namelijk, uh, ze moeten terug en er moet schade worden betaald. En uh, dat is het. Ja. En hoe hij die, die onderhandelingen ingaat, dat zegt hij niet. Maar dat is ook nu de tactiek van Zelensky in deze verkiezingscampagne. Een paar dingen zeggen, maar niet te veel, zodat het nog anders geïnterpreteerd kan worden als hij eenmaal president is. En hij wil natuurlijk ook nog uiteindelijk eind uh, dit jaar de parlementsverkiezingen um, met een nieuwe partij ingaan. En, en net zodat als, Macron, mandaat net als
1: Macron met een partij die ook uit het niets moet komen. Hè? Want aan bestond niet en was er plotseling wel. Is er een vergelijking?
0: Uh, In die zin wel als je kijkt naar beweging... maar Zelensky heeft nog nooit een politieke functie gehad. Macron was natuurlijk al minister en is een politiek dier. Het gaat over hele andere thema's natuurlijk. In Oekraïne speelt absoluut geen klimaat of immigratie. Dat is geen thema. En we weten van het team van Zelensky... dus we hebben het over een man die zeer waarschijnlijk zondag president wordt. We kennen drie mensen die om hem heen zwerven. En that's it. En verder is het afwachten.
1: Nou, het wordt een spannende Het wachter. kan de
0: beste, maar ook de slechtste president ooit worden.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel. Geert-Jan Haan, oud-Oekraïne-correspondent... en presentator van BNR's Perestrooikast. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl... vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar @BNR of mail naar online redactie. Uh, @bnr.nl tot volgende week.